0: 大家好，今天我们来讲《诗经》的第七篇《兔居》。从这一讲开始，我们不再首先指出这篇作品的主旨是什么，而是领着大家一起去分析每一篇作品的主旨。首先，我们通读全文：“素素兔居，啄之铮铮。”赳赳武夫，公侯干城。肃肃兔居，施于钟馗。赳赳武夫，公侯好仇。肃肃兔居，施于钟林。赳赳武夫，公侯负心。三章，依然是重章叠句。我们先来看第一句。素素兔居。什么是兔居呢？一般说是捕兔子的网，也有人说是捕老虎的网，因为古代的南方人称老虎为乌图啊，这个图就是草字头加个兔啊，那么兔和图是通假的，那这两种说法。我们到底应该怎么理解呢？只从文字学的角度是没有办法解决这个问题的。不过，我们可以从下文找到答案。不管是什么网，本句的意思是那个网的网眼非常密，簌簌就是网眼密的意思。闻一多先生把它读成嗦嗦。似乎没有这个必要。我们看第二句，“着之铮铮”啊，这里边的这个“钉”字是个拟声词，要读成“铮”。这是在干什么呢？我们脑海中可能会生出这样的画面：一个人一手拿着锤子，一手把着蝎子，在往地上打桩。原来这是在布置抓猎物的网，哎，问题是，捕兔子用得着这样设网吗？那得是多大的兔子呀、啊？所以，我以为将兔居理解为捕老虎的网，啊，是更说得过去的。我们在理解重章叠句的时候，可以将上一章与下一章联系起来看。或者说，将诗句打乱，重新构建出一个场景来。我们在理解本诗的时候，哎，就可以如此。所以，我们先不看三四句，而是看第二章的头两句：“速速兔居失于钟馗。”意思是将捕老虎的网设置在四通八达的道路上。这里的“葵指的是交通要道、路口，而且特指的是城中的道路。那么问题就出来了：谁捕老虎会在城中设网呢？对此，于省吾先生提出了另外一种理解。他的意思是，这个“葵字和陆地的“陆”字。只是偏旁不同，可以通假。当然，他说的是繁体字啊。大家看一下，这个“葵，去掉走之，换成个耳刀，那不就成了陆地的“陆”的繁体字了吗？而且，“陆”字和绸字“愁”字在先秦时是同一个韵部，是押韵的。当然。于先生他的证据啊是非常充分的，我在这儿呢就不例举了。那大家感兴趣可以去翻一翻他的名著《泽罗居诗经札记》。那中路就是野外的高地啊，我这里遵从于醒吾先生的说法。这两句的意思是，这些武夫把捕捉老虎的网。设置在了野外的高地上。然后我们再看第三章的头两句，这个比较好理解。这些武夫把捕捉老虎的网也设置在了树林中。这样，我们透过三章的头两句，就能够构建出这样一个完整的画面，在郊外的。高地以及树林中，武夫们用力的打着桩，以便设置捕捉老虎的网。我们之前说过，《诗经》有赋、比、兴三种表现手法，那这里用的就是赋的手法。什么是赋啊？就是极其详尽的描写刻画，然后。我们再来看每一章的后两句。我们先来看“啾啾五副，公侯干城”。什么是“啾啾呢？哎，雄赳赳，气昂昂。啾啾就是威武有力的意思。这里的“干”是盾牌的意思。古代盾牌被称为“干”。我们大家都知道有一个人叫刑天。刑天舞干七。也就是他一手拿着盾牌，另外一手拿着战斧。那个“七是战斧的意思。那本句的意思就是：威武有力的武士们，你们就是统治者的盾牌和城墙啊。换句话说，你们就是国家的万里长城啊。我们再来看第二章的后两句：“赳赳武夫，公侯好仇。和第一章的后两句结构相同，只是对武士们的评价有了变化。这里的仇“仇就是“君子好逑”的“逑”，它有配偶的意思，也有助手的意思。其实，人的配偶。不就是彼此的助手吗？我们称妻子为男人的贤内助，那不就是助手吗？那这里边说威武有力的武士们，你们是统治者的好助手啊，也是赞美。下面我们再来看第三章的后两句：“赳赳武夫。”公侯复兴，复兴就是心腹这里是说，威武有力的武士们，你们都是统治者的亲信。我们看这三个定位：干城强调的是武士们的作用，好仇强调的是武士们的身份，而复兴强调的是武士。与统治者的关系评价的角度不同，而且有逐层递进的意思。这样我们就知道了，本篇作品是在赞美打猎中的武士。然而，我们说这些武士他到底是什么身份呢？你说他是统治者的助手，那是什么身份呢？为什么要将他们的打猎和保卫国家联系起来呢？当时的统治阶级包括天子、诸侯、卿大夫和士几个阶层。士有从军和管理百姓的权利和义务，是统治阶级的根本。他们的能力和中心是国家长治久安的基础和保证。所以诗中对他们极尽赞美，这个从古到今皆是如此，因为他对一个国家的作用大，那我们当然要赞美他。尚伯简的诗论里边啊，记载了孔子对本篇作品的评价，原文是：“兔起勇人，则无取。”这个实际上说的意思是什么呢？兔居用人则无取，就是孔子认可兔居里面的这个用人的原则。什么原则呢？就是要把你所用的人当成助手和心腹，而不是当成奴隶、当成奴才。第二个问题，为什么打猎？和保卫国家相联系呢？因为古代的战争，关注的就是士兵的骑射能力和他的勇气、勇力，以及行阵的这个配合。而这些，在打猎过程中恰恰都能够得到习练。所以，在古代，政府层面的狩猎。与军事演习就是一回事先秦是如此，后世也是如此。苏轼有一首词《江城子密州出猎》，哎，老夫聊发少年狂那一首。为什么一个太守出去打猎，声势会那么大呢？他不怕被人家告上一状吗？因为那本是一场军事演习。所以他才会在作品最后提到啊，保家卫国。这与本诗的道理是一样的。最后我要说，我们前面用了分解的方式对诗歌进行了解读，这样做虽然有助于我们理解，却容易使我们丧失对《诗经》美的感受。所以。当我们理解了本诗之后，最后还要做一件事情，非常非常重要的事情，那就是一遍一遍的大声朗诵，把它还原成一个整体，并且在整体中感受它的美。好，今天我们就讲到这里。